0: Questa edizione natalizia dell'arancione podcast, quest'oggi un ospite d'eccezione, Marco Crotta, del Blockchain Caffè, Penso che tu non abbia bisogno di presentazioni.
1: Mm, sì, non so, boh, può darsi. Sono, sono quello dietro la tazza, dai, sono, sono quello lì.
0: Ottimo, ottimo. Quindi questo appuntamento non sarà come gli episodi scorsi, quindi non analizzeremo e ripercorreremo un podcast estero traducendo in italiano e fare, facendo le nostre considerazioni. Oggi edizione natalizia, quindi parleremo di un argomento molto caldo che spesso tende a dividere eh, massimalisti, non massimalisti, poi insomma tutte queste definizioni del caso. Quindi parleremo di blockchain, la sua applicazione, i suoi usi al di fuori di bitcoin, Marco ha lavorato con tante aziende quindi ha tantissime esperienze in questo campo quindi oggi ci racconterà un po' sia quello che fa sia le cose che gli vengono richieste dai clienti e eh, ovviamente io darò come, come controparte come per, per creare un po' di dibattito esprimerò un po' le mie, i miei dubbi, le mie considerazioni e vediamo un po' cosa verrà fuori
1: dai, Bene Marco, sto, allora
0: inizia pure, spiegaci un po' tu cosa fai per le aziende, cos'è che ti viene richiesto dalle aziende?
1: Uh, allora, le aziende ti chiedono un po' la qualsiasi a dire la verità, quindi buona parte del lavoro sta anche nel cercare di dire no, lasciamo perdere, non facciamolo, nel senso che molte Aziende quando sento adesso un po' di meno eh, perché un po' con il bear market e altre cose siamo eh, come dire, la richiesta segue un po' sempre l'andamento anche del mercato. Quindi quando c'è il momento di hype o di prezzi alti, di bull run, allora arrivano le, le aziende a chiedere, eh, vengono fuori progetti, vengono fuori come dire, qualcuno salta fuori con l'idea del secolo, crede. Eh, mentre nei momenti un po' più di calma la cosa. Mh, Scendo un attimino, quindi in questo periodo poco, quindi ho alcuni progetti che sto seguendo, ma la maggior parte delle volte ecco, le aziende vengono fuori perché eh, qualcuno nell'azienda ha sentito parlare di sta blockchain. È andato a un evento tipo quello dove eri stato tu a Milano, sono andati in, in cose così, e sentono parlare e sono affascinati da quella che è un po' la narrativa mainstream. se vogliamo anche dire, per certi aspetti, sbagliata o magari hanno avuto un'intuizione. Quindi ci sono quelli che dicono facciamo la stessa roba di Pina, ma la facciamo in blockchain e e dipende molto dal tipo di lavoro che che facevi prima, se ha senso metterlo in blockchain o meno, perché la maggior parte delle volte, diciamocelo non non ha senso. Altre volte, invece, ecco, ci sono delle situazioni in cui magari puoi prendere l'idea che ti danno e dici, guarda, questa roba che volevi tu non ha senso, non si può fare, però potresti provare a guardare il problema sotto un'altra luce e cercare di trovare qualche cosa dove effettivamente, se vuoi, se ti dà dei vantaggi, se ti migliora l'esistente del tuo modo di lavorare, allora in questo frangente potresti pensare di utilizzare la blockchain perché ha delle caratteristiche che, comunque rispetto a quello che tu fai adesso, ti migliorano la situazione. E un esempio su tutti è quello famoso no, del discorso della tracciabilità, quello che manda un po' comunque in, in frenzy tutti quanti sul, sul, sul discorso, che può essere declinata un po' per, 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 a seconda dell'azienda, del filone, della, dell'industria dove sei, può avere più o meno impatto, più o meno senso, portare più o meno vantaggi, dipende.
0: Ok, quindi diciamo che arrivano tutti carichi con la loro idea sbagliata la maggior parte delle volte di quello che può fare la professione. Curiosi, di che alcuni si aspettano. Ca- sì.
1: Esatto, perché sai qual è il problema? Che la gente ancora legge i giornali, no? e quindi, siccome sul giornale esce il pezzo di questo, il pezzo di quello, no, le idee se le fanno su quello. Poi di solito, molto in maniera italiana, magari l'approfondimento non c'è non non viene fuori ho letto quell'articolo quindi quella cosa l'ha detta la mega azienda di consulenza delle big four o delle grandi aziende di di, 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 info informatica e allora è vero per forza allora è giusto per forza oppure ho sentito il parere l'approfondimento manca molto quindi una prima fase è sempre quella di dirgli guarda ti spiego che cosa non hai capito in maniera da farti capire da farti rendere conto se il progetto che hai in mente o va cambiato o va cambiato o ha senso o non ha senso quello lì è un po' la, 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 parte, la parte iniziale
0: quindi sei poi tu che comunque suggerisci diciamo un'applicazione anche migliore per loro cioè loro magari arrivano con un'idea diversa cioè proprio l'idea è diversa o tu suggerisci magari il come?
1: Uh, sono tutti e due i casi o loro mi dicono vorremmo più o meno arrivare da questa parte qua ottenere questo risultato ma non sappiamo se si può ottenere E se si può ottenere come, allora magari lì cerco appunto di fare il famoso studio di fattibilità e poi di proporre quello che potrebbe essere una possibile implementazione, di solito si fa un un proof of concept, cioè un un progettino pilota, giocattolo, per dire partiamo con questo e poi lo facciamo crescere, lo miglioriamo, lo finiamo col tempo. In altri casi eh, diciamo che magari gli devi proprio dare la la cattiva notizia nel fatto di dire che roba qua, non Non vale da nessuna parte, non ti ti porta un vantaggio, Eh, capisco che sei venuto con tutti questi concetti in testa, ecco il problema è che questi concetti erano sbagliati. Quindi quella lì, la la, la grossa grossa difficoltà.
0: Ok, invece qua una curiosità, diciamo, statistica appunto, Eh, in bear market, in questo periodo incredibile in cui siamo, comunque però non è zero la domanda, di queste, di queste aziende che ti propongono magari o ti chiedono?
1: No, no, non è zero perché allora diciamo che il Burrano Bear Market vanno a influenzare la quantità di eh, potremmo dire rumore cioè di quanto se ne parla in giro sulle fonti mainstream e quindi più se ne parla sulle fonti mainstream o meno se ne parla più o meno vai a influenzare quelle che sono le idee, i lampi di genio che le aziende possono avere, o, o le, le intuizioni, le curiosità anche molto spesso che possono avere, e quindi va a incidere su quello. Poi però in realtà una, una componente, una, diciamo una, un'applicazione aziendale seria non dovrebbe essere inficiata dall'andamento del mercato se non per due o tre aspetti perché in teoria è un'applicazione di business e non è un'applicazione né di trading né di speculazione né di di, 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 utilizzo a fini direttamente economici della, della, della blockchain. Quindi in teoria teori un di... progetto fatto bene non dovrebbe prevedere token, non dovrebbe prevedere cose di questo genere. O meglio, se lo prevede, deve essere molto ben giustificato e molto ben, come dire, calcolato che cosa fa.
0: Ecco. Quindi dovrebbe essere più un investimento pari al comprare un macchinario nuovo per un'azienda, piuttosto sì, che appunto fare... Esatto. Ok,
1: esatto. Esatto, l'idea è quella. L'azienda deve capire che cioè, se questo strumento è uno strumento che può portare un valore aggiunto a quella che è, l'industria del settore di quell'azienda lì e quindi se appunto ci sta è un macchinario che ha senso adottare però ecco qua c'è una cosa che appunto si fa fatica sulle aziende non è un macchinario e basta molto spesso le aziende vengono con quell'idea del tipo vabbè prima usavo per questa cosa un database adesso cambio il posto database e ci metto la blockchain no, cioè perché usare una blockchain fatta (coughs) in maniera sensata fondamentalmente vuol dire innanzitutto utilizzare assolutamente una blockchain pubblica perché altrimenti stiamo parlando del nulla assoluto e questo è uno scoglio che ogni tanto ancora c'è perché alle aziende viene raccontata ancora questa balla della blockchain privata purtroppo eh, che poi fortunatamente falliscono come abbiamo visto col caso Merx, IBM e via dicendo e, e poi fargli capire che il discorso fondamentalmente è quello di avere un Sistema di trasparenza e di verificabilità di quello che fai, verificabilità che è a disposizione di tutti perché stai usando la blockchain pubblica, cioè l'idea dell'utilizzo della blockchain pubblica è quello di dire, Io è un po' come una notarizzazione, fondamentalmente il concetto è lo stesso della notarizzazione, solo che è una, una notarizzazione che molto spesso potrebbe essere anche vista da terzi, quindi bisogna capire se quello strumento non ti va a cambiare troppo value proposition e business model dell'azienda. Perché se, se, come dire, eh, molto spesso lo cambia. Quindi se lo cambia in una maniera apprezzabile, migliorativa, ha senso. Se questa cosa qua per l'azienda è assolutamente insostenibile, ingestibile, no, 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 no questo cosa non possiamo fare, e allora il progetto non lo fai. Perché per usarla male, appunto come il caso che citavamo prima, eh, in maniera assolutamente inutile fare i titoloni, va bene, ok, però non dovrebbe essere quello l'obiettivo.
0: Ok, allora, per i nostri ascoltatori che magari ci seguono da poco, sono entrati da poco in questo mondo, quindi stiamo parlando di blockchain. Marco, fai un riassuntissimo di cos'è la blockchain, proprio se magari qualcuno ancora qua oh, 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 <ride> non sa di cosa stiamo parlando. <ride>
1: La puoi. vabbè. Allora, se qualcuno ti segue e, e non sa che la blockchain, o come adesso si dice meglio più correttamente, time chain, è alla base blockchain di Bitcoin, è quella di radialo... Bitcoin. <ride> esatto, esatto. Qua l'idea qual è? Allora, ecco, potremmo provare a dirla così: io non ho ancora capito come dire il capo e la coda, diciamo, di questo litigio terminologico, però diciamo che stiamo al gioco. Data la time chain di Bitcoin, la blockchain potrebbe essere una una fotocopia, qualcuno dirà sicuramente una brutta copia della tecnologia utilizzata dalla time chain contestualizzata in maniera differente quindi messa all'interno di un contesto completamente avulso da quello di bitcoin per fare cose completamente diverse è un po' come se noi dicessimo ehm, facciamo finta che non stiamo parlando di bitcoin ma stiamo parlando di viaggio aereo No? quindi il concetto è abbiamo il viaggio aereo, per fare il viaggio aereo abbiamo fatto dai fratelli Wright in poi, quindi il motore, l'aerodinamica, abbiamo studiato tutte quelle cose lì, e lo scopo nobile del viaggio è viaggiare per acculturarti, per crescere come persona, no? così come lo scopo nobile di Bitcoin, sappiamo qual è quello della libertà, quindi ok. Poi c'è qualcuno che dice, bellissima sta figata la sala della cosa dell'aereo, la posso usare anche magari per una cosa più... Che, non per forza per quello, Voglio farci gli aeropalini di carta, voglio farci il, 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 il volo so, sul, eh, intorno alla pianura padana per vedere quanto è bella, oppure voglio fare i droni che non c'entrano niente con il viaggio, ma si basa sulla stessa tecnologia, sulla stessa scienza, sullo stesso tipo di studi. È un altro modo di intendere cose che volano per scopi differenti. Io, per esempio... Eh, da, da anni, difendo questa cosa qua, cioè è inutile stare lì a litigare Bitcoin, Ethereum, Ethereum, Bitcoin, eccetera, eccetera, perché semplicemente, come dire, non sono nella stessa categoria. Ethereum non è e non sarà mai moneta, non è e non sarà mai una cosa che ha gli scopi di Bitcoin e secondo me è giusto che sia così anche il viceversa, cioè nel senso devi fare smart contra, devi fare applicazione, devi fare i token dei gattini, devi fare altre cose di idee diverse, con, diciamo con finalità diverse, le fai su un'altra piattaforma senza andare a infognare bitcoin di dati che non gli servono minimamente. Cioè l'idea è semplicemente, abbiamo questo meccanismo, il meccanismo può avere un senso, tal, alcune volte, in, in contesti diversi, con obiettivi, Soprattutto con pretese, con, con una, un'idea completamente diversa in mente, senza che questo come dire, comporti un, un litigio, una lesa maestà o mh, qualcosa di questo genere. Semplicemente quello che mi dà da l'uso dall'altra parte, sì. Secondo me sì, molto spesso sì. Anzi, ti dirò, non, non ha quasi neanche senso farle, nel senso che è eh, eh, come dire, sono talmente evidenti e chiare le differenze, che mh, cioè. Tutti i principianti all'inizio, una volta su Google, vanno a cercare mai è meglio Bitcoin e Ethereum. Ecco, adesso lasciamo che sia la risposta stupida, la dà Chat GTP3, esatto. che, che, che così risponde alla cosa, la risponde e dirà una stupidata, una media di quella che trova in giro per, ma la realtà è che non c'entrano niente una con la non c'entrano assolutamente niente una con la come è un diciamo, sostenitore di Ethereum che fa paragoni, non, non ha senso, così come anche dall'altra parte, assolutamente. quello che si usa della blockchain e non della time chain a questo punto è il fatto di dire io comunque, anche solo tra virgolette con una blockchain ho delle ehm, delle caratteristiche che mi sono molto utili ho un certo livello di immutabilità del dato che, ok è più basso di quello di bitcoin, ci sta però potrebbe essere comunque più alto di quella che è la mia esigenza ho un certo grado di affidabilità della rete, ho un certo grado di sicurezza che può derivare dalle uh, firme che uso eccetera, ecc, ecc ecc e quegli strumenti lì che mi hanno a disposizione con le loro possibilità e anche i loro limiti possono essere sufficienti a migliorare, uh, cioè possono essere migliorativi rispetto agli strumenti che sto utilizzando adesso quindi si cerca di utilizzare questo, cioè di avere degli elementi che derivano dalla blockchain come ad esempio l'immutabilità con l'asterisco la sicurezza la la rete e dire ok queste cose queste garanzie queste promesse ce le abbiamo sì fino a X ok X è sufficiente se X è più di quello che mi serve allora why not
0: esatto diciamo che una delle mie critiche maggiori è proprio che Mm. X è superfluo nel senso per la maggior parte delle aziende secondo me adesso Una sicurezza tradizionale gestita sicuramente magari meglio di come la gestiscono adesso, ma magari su server centralizzati, normali, ma aumentando appunto magari il grado di sicurezza di quei server è già molto più che sufficiente e più facile e più efficiente uh. che applicare una tecnologia appunto come la blockchain che comunque abbiamo detto è un registro, è, è lento, è costoso beh, quello lì poi è costoso mh, dipende quale, eccetera eccetera. esatto, esatto. Allora, però è una complicazione secondo me in più che non, non serve proprio poi chiaramente ogni, ogni, ogni azienda può decidere che a lei serve però magari se guardiamo i, esatto, anzi facciamo una cosa del genere Proviamo mm-hmm. a mettere sul tavolo vantaggi e svantaggi dell'una, di una tecnologia, quindi del, del classico registro centralizzato okay. su un server di un'azienda, piuttosto che la blockchain. Ok? Ok.
1: Di, allora, l'utilità... O la necessità, cioè dipende sono concetti situazionali. Cioè, io potrei avere bisogno di uno strumento di, che, di cui te, non, te, non te ne frega assolutamente niente. Magari che ne so, io vado a fare roccia. Quindi per me, un martello da, da speleologo potrebbe essere molto utile. Tu non fai roccia, tu nuoti windsurf, uomo di mare, e di conseguenza ro- dici, ma a me questa roba qua non serve a niente. Quindi, l'utilità di uno strumento è, è relativa a chi può avere una necessità e che quello strumento risolve. Allora, se l'azienda ha nel suo progetto la necessità di dire, io ho dei dati che sono um, o, diciamo, immutabili con l'asterisco dove vuol dire li registro una volta che li ho registrati, può succedere, ma è un cataclisma talmente ampio, talmente grosso che se ne accorgono tutti che quei dati sono cambiati e quindi come dire, non passa inosservata la cosa, oppure quei dati devono essere pubblici e pubblicati e quindi resi trasparenti e visti da tutti, ma contemporaneamente essere resi sicuri. Queste tre cose insieme, cioè una roba immutabile, pubblica, verificabile, in questo momento il metodo più economico che c'è per ottenerlo è quello di utilizzare comunque la blockchain. Perché io potrei fare sicurezza aggiuntiva sui miei server, ma l'upgrade di sicurezza che ho sulla mia infrastruttura in realtà può avere dei costi che sono molto maggiori. E detto, so, detto chiaramente, io non avrò mai modo di dimostrare a terzi che i miei dati conservati da me in una mia struttura sono ragionevolmente affidabilmente immutabili e sono gli unici. Cioè anche con i sistemi attuali, ad esempio con la firma digitale, Firma digitale riconosciuta, quindi il dato non è alterato, eccetera, eccetera. E ha una data. Io potrei fregarti lo stesso, perché io potrei dirti: Non so, allora, guarda, metto: Facciamo che siamo a tre giorni fa, no? Chi vincerà il mondiale? Allora io faccio un documento, un PDF, dove ti dico: 'Vincerà l'Argentina'. Eh, e te lo metto sul mio server e lo metto con la mia firma digitale, timestamp ufficiale dello Stato, eccetera, eccetera. Te lo tiro fuori e dico: 'Ho vinto'. Tu ci credi?
0: Sì facciamo che ci credo
1: e io ti ho fregato Oppure, facciamo nel che non ci credo.
0: Ah.
1: ecco e fai bene a non crederci perché io ho registrato altri sei documenti che hanno tutti timestamp valido che hanno tutti firma digitale valida che hanno tutti quanti l'inalterabilità dell'informazione dimostrabile però uno dicevo che vinceva il Portogallo l'altro dicevo che vinceva la Francia l'altro dicevo che vinceva il Belgio, l'altro dicevo che vinceva il Marocco e, via dicendo. e a seconda di chi mi serve è... e lo stesso problema ad esempio ce l'ho anche con open timestamp su bitcoin cioè ci sono situazioni dove la notarizzazione semplice da sola non è sufficiente quindi dipende molto da qual è la specifica esigenza dell'azienda e in quel caso ci sono casi in cui utilizzare una voce in pubblica ma diciamo anche banalmente poligon, niente di di fantascientifico può darti dei vantaggi rispetto a dimostrare che con quell'address io ho fatto quelle transazioni e tutti possono vedere che ho fatto quelle, quindi non ti ho fatto il gioco delle tre carte e ti ho messo cose diverse. Tu lo puoi verificare, tu lo puoi verificare in maniera indipendente. Ma se quelle informazioni sono comunque in un repository centralizzato, gestito da me, io tutte le garanzie che vorrei poterti dare, in realtà non te ne riuscirò a dare mai. Tu giustamente sempre, dovrai sempre sospettare di una qualsiasi soluzione che è centralizzata e sotto il mio completo controllo. E quindi dipende okay. molto da quel progetto dell'azienda.
0: Esatto, eh, cioè quello che appunto non mi è chiaro è perché un'azienda dovrebbe avere la necessità di avere un, un documento al sicuro, dall'incensurabilità e dall'immutabilità a livello perché? di una sicurezza perché? tipo di blockchain. Perché appunto entriamo magari nello specifico, cominciamo a fare degli esempi okay. di un'azienda: pi- tipo, entriamo okay. nello specifico della famosa pizza su blockchain, no? che è l'ultimo, il più recente cioè, che ho sentito. In, in, se no, in generale.
1: No, ma qualsiasi cosa che abbia a che fare con l'alimentare.
0: Qualsiasi. Esatto. Quindi il okay. dubbio più per grande... Legge... Mm. Mm-hmm.
1: Per legge le aziende ah. hanno due cose che devono rispettare. Una mi pare, non mi ricordo qual era esattamente, l'ISO 27... 29000 o 27005, che è la modalità con cui devi fare tracciabilità dei tuoi alimenti, e l'altra è la direttiva europea 174 700... del... 2015 mi pare, vado a memoria è sicuramente sbagliato, però sì, c'è una direttiva quella, diciamo della, europea e quella dell'ISA okay, che dice tu devi fare la tracciabilità alimentare e devi farla così e lo scopo è dal uh, qualcuno muore perché c'è un allergene che non doveva esserci, capire cosa ritirare dal mercato e via dicendo. Quindi l'esigenza di gestire le informazioni cioè il problema dove sta? Perché devono essere immutabili? Perché e soprattutto noi in Italia abbiamo questo grosso problema perché le informazioni false sul prodotto alimentare e, e poi a, a cascata anche sul made in Italy, su quanto roba del genere, cubano una roba ogni anno tipo tre finanziarie. Cioè la truffa che avviene, i, i mercati falsi, il famoso parmesan che non è un parmigiano, il prosecco che non è prosecco, il chianti che è fatto in Australia, ma che non è italiano. Quelli in Cuban ogni anno tre finanziarie prodotti che vengono spacciati come italiani, ma che non lo sono. Quindi, se tu avessi un modo per dire: io ti posso dare una serie di garanzie sulle informazioni che ti metto che fanno cap- non, non devo neanche come dire, farlo vedere a qualcun altro, io ti porto le informazioni e tu, se sei capace le leggi, se non sei capace ti prendi un, un, un consulente, se, o, o vai da un'associazione consumatori, eccetera, eccetera, ma se io lì ho detto, e, e ho, purtroppo ho visto casi di questo genere, che da 100 maiali io tiro fuori 400 prosciutti, c'è un problema, ok? E il problema il c'è, e non è un problema. Okay. Non è, non è un caso fittizio, è un caso reale. Allora, quando un'azienda vuole dire io sono e qua lo fa, lo può fare puramente per marketing, ma non solo, può farlo anche semplicemente proprio per avere una posizione molto ferma sulla separazione delle competenze. Cosa vuol dire? Se io dichiaro una cosa e ce l'ho scritta io, nessuno si può veramente fidare del fatto che l'abbia scritta giusta, del fatto che i dati siano corretti, eccetera, eccetera. E questo, eh, anche questo giustamente è una... Uh, una, un'obiezione che viene spesso fatta alla tracciabilità in 1C perché dicono è chi mi dice che il dato è vero, giusto? Corretto, ma la tracciabilità fatta su carta ha esattamente lo stesso problema e noi ogni giorno mangiamo prodotti che sono tracciati su carta alcuni sono anche tracciati col gesso il grano, il parmigiano, che la forma abbia 12 o 24 mesi è segnato col gesso sulla forma e quello rispetta purtroppo le norme che sono presenti però capisci che come dire siccome costa di più quello stagionato 24 mesi fare ipoteticamente un segno in più sul gesto sulla forma per dire questa adesso qua vale 500 euro in più, 1000 euro in più questa forma, è un attimo quindi quando un'azienda dice io voglio dimostrare al mercato di essere completamente specchiata mi vincolo di più facendo una tracciabilità che diventa trasparente e con il fatto che diventa immutabile ma perché tanto deve farla comunque i dati che finiscono in blockchain sono gli stessi che finirebbero su carta, quindi figurati l'affidabilità, di un qualsiasi registro di una qualsiasi azienda agricola, di un qualsiasi produttore. La differenza sta a quello, è nell'upgrade, come dire, io potrei scrivere il mio libro a macchina? Sì, lo metto lì con la vecchia Olivetti 500, cioè, ma usare un computer non è meglio? Ah, tanto è la stessa cosa perché le informazioni sono le stesse, eccetera, eccetera, che mi dice che la novella sia vera o okay, che... È uguale, le informazioni sono le stesse, uso solo uno strumento differente che mi dà un upgrade tecnologico che mi porta dei vantaggi. Se l'azienda valuta che la trasparenza sia un vantaggio in termini anche di acquisizione di mercato, ma soprattutto dire, io ho detto questo, se il prodotto era variato dipende dal mio fornitore, ti posso dimostrare che cosa mi ha detto il mio fornitore, quindi se c'è un problema io mi sgravo da quel prodotto, quello può essere un vantaggio per un'azienda e quindi se quello mi porta un vantaggio lo uso
0: ok Quindi
1: ah c'è anche un'altra cosa prego se io so che la mia dichiarazione il mio documento finendo in blockchain diciamo che è virtualmente e assolutamente immutabile è stampato a nome mio, non la posso negare non la posso neanche nascondere fatto nella maniera corretta capisci che la voglia di mentire la possibilità di mentire c'è sempre però ti, ti, ti si abbassa la voglia
0: ok allora esatto tu hai già appunto affrontato due delle criticità quindi l'immissione del dato perché quindi contestualmente mm. all'immissione del dato ci vorrebbe comunque qualcuno che è lì a vedere questo chi lo immette e certifica che il tizio che scrive la tastiera Sta mettendo il numero giusto altrimenti, se eh, pu- puoi metterlo, chiunque viene a, a mancare. Comunque, la, appunto, la, valida- la validità del dato, la sicurezza del dato, l'accura- l'accuratezza.
1: Esatto. Ma adesso chi lo fa?
0: Eh, esatto. Questo, es- questo cioè, io chiaramente sono ignorante e fuori da questo settore quindi non so come funziona adesso. Però prendiamo l'esempio l- dei l- maiali, la, no? la domanda,
1: guarda. Sai, sai, sai cosa, cosa, eh, cioè, la stessa identica cosa che succede quando parli di bitcoin agli amici, no? Che gli amici ti fanno una marea di domande su bitcoin e io di solito gli faccio lo scherzo del tipo io ti rispondo con le stesse domande su bitcoin se tu mi rispondi le stesse domande sull'euro e lì si, si impantanano tutti perché Questo. quando incominciano a capire bitcoin si fanno delle domande che non si erano mai fatte prima sull'euro e vanno in panico con la tracciabilità è esattamente la stessa cosa giustamente è, è corretto essere scettici va benissimo, è sano quindi il fatto di dire chi mi garantisce che Sì, ma adesso, cioè, la birra che ti sei bevuto ieri sera cioè, è tracciata, anche quella, per legge, ma ti sei mai posto in quel caso il dubbio di i dati erano trascritti in maniera corretta? No.
0: Eh, esatto, ok, però dico, entriamo un attimo nello specifico, quindi no, mm-hmm. non so come funziona. Tu sei qui, mm-hmm. cioè appunto, lavori con queste aziende, quindi adesso come funziona eh. l'immissione di quel dato? Mettiamo l'esempio appunto del ho 100 maiali, devo produrre X prosciutti verosimilmente. Non c'è, non c'è nessuno nessun Nessuno dichiara tipo, no, tipo quanti però. maiali metti?
1: No, no, lo dichiar- il problema è quello. Lo dichiarano, ma poi non c'è un controllo a posteriori e siccome la dichiarazione molto spesso è cartacea, la puoi cambiare. È quello il problema. Cioè, il caso dei maiali, che è quello del consorzio del, del crudo, che ha beccato la Gabanelli e è venuto fuori che i maiali venivano dall'est e non erano italiani. È una roba che andava avanti da una marea. Le mozzarelle blu erano tracciate, certo, poi alla fine non si è capito, cioè il problema è che
0: quando non scoppio, C'era un organo che casino, controllava tutto.
1: Dovrebbe esserci, però poi succedono lo c'era. stesso queste cose. Beh, eh, diciamo che ha fatto comunque cilecca se c'era. Il problema dove sta? Che se dopo quando scoppia il casino, tu dici, e adesso dove prendiamo le carte? Boh, non hai garanzie di nessun genere. Se tu invece dici, no, adesso non c'è nessun problema, le garanzie, le, le carte, so io dove sono, sono là, in quello smart contract, con quelli identificativi, con, l'indiriz- con l'indirizzo di quello che era... Eh, quindi andiamo a recuperare tutto. Metto i documenti sul PFS, faccio cose di questo genere, e a quel punto lì dici, va bene, è successo il patatrack perché qualcuno non controllava? Io so chi doveva controllare e non ha controllato. So i documenti che sono stati messi, so il fatto che effettivamente quei documenti, c- c'era scritto che i maiali erano 100 e non... 400 e che quindi i conti non tornavano e qualcuno doveva rendersene conto, e quindi in un certo qual modo porto tutti quanti a dire o vi assumete le responsabilità prima, o comunque dopo ve le dovete assumere, perché tanto sta roba qua non si nasconde sotto il tappeto non si insabbia.
0: Okay. È, un
1: or- è un elemento di trasparenza estremamente forte. Poi, sì, sì, in un altro sì, modo, cioè... dice, come faccio a controllare il dato? Il dato molto spesso non lo controlli in sé, lo controlli incrociandoli con altri dati. L'esempio dei maiali si chiama appunto analisi di massa, perché se tu dici, se, un, se eh, quei maiali da qualche parte arrivavano, se io ho un documento del trasportatore che dice io ho portato un bancale, un bilico di maiali, vuol dire che i maiali con stati saranassati 80, 100, non 200, perché non è che li metti come dire, uno sopra l'altro. No? Quindi dalla quantità, dalle, dai dati misurabili che hai magari messi, e l'ideale sarebbe averli messi da diversi attori, tu dici, ascolta, ciccio, qua 400 mariali con un camion, non puoi averli portati. Se ne hai portati con un camion erano 100, 200, ma se erano 400 dovrebbero essere... Quindi da qualche parte l'informazione è sbagliata perché i conti non tornano. Ed è da questo tipo di incrocio, più, più che dall'IoT, dalle verifiche, dai certificatori, è da questi elementi che viene fuori il, il, il controllo, la vera possibilità di andare a controllare.
0: Però, cioè, quello che mi triggerà a me è che comunque stiamo mm-hmm. quindi parlando di un sistema totalmente idiota senza nessun tipo di logica, eh, di, di, di buon costume cioè, quindi eh, siamo veramente affidati in questo momento alla merda più totale e tutto non funziona in modo assolutamente logico
1: allora diciamo che questo è un modo un po' drastico di vederla però è come quando hai il momento della pillola rossa che dici ma allora cosa dà so- valore all'euro? È, è, è un déjà vu della stessa situazione è semplicemente che molto spesso, quando non ti... ti faccio un altro esempio, un'altra cosa che sto visto che come dire, anche a te piacciono i cani. L'esempio dei cani. Il progetto che sto facendo con mia moglie fa più o meno una sorta di tracciabilità dei cani per evitare che ci siano tutta una serie di comportamenti che sono quelli relativi all'abbandono, alle puppy farm, tutta una serie di cose che non ci sono, e anche perché ci siamo resi conto di una cosa. Tu dici adesso i dati sono gestiti male. Noi avevamo un cane che è morto un anno fa, questo cane è registrato in due anagrafi, quella veneta e quella lombarda. Nell'anagrafe veneta il mio cane è ancora vivo e le anagrafi animali delle asla sono piene di cani nati il primo gennaio. Com'è possibile che un sacco di cani nascono il primo gennaio? Perché le date sono messe così, coi dadi. Quindi il fatto di sapere che esiste un'anagrafe dove il mio cane adesso ha 13 anni ed è vivo, mentre in quella lombarda è morto, Capisci che vuol dire abbiamo
0: un sacco di problemi sulla gestione delle informazioni. Esatto. Però Quindi, cazzo, non sarebbe più semplice inserire la data di nascita dei cani giusta? Cioè, anche lì che cazzo eh. di incentivo c'è a inserire la data? Cioè, è solo che la gente non ha voglia di lavorare. Cioè, capito che per me non Quello è che è serve tema. andare sulla blockchain, serve solo in, non so, allora, istituire non un altro non... organo terzo che monitori queste cose qui. Eh. Ma i maiali, io dico. Ho importato da maialilandia 500 maiali cioè non è che io lo dico e basta e tutti lo prendono per vero cioè il consorzio eh, maiali incredibili magari. perché cazzo non esce fuori e conta quei fottuti maiali cioè questo è assurdo eh, eh, anzi ti dirò di più C'hai capito il che per evitare che esca fuori il tizio e che conti dei fottuti maiali cioè si, si va sulla passare molto meno e...
1: Basterebbe molto... No, in realtà, allora, si, si va sulla blockchain, in realtà, è vero che uno dice sembra di sparare una mosca con un cannone, perché stai esagerando, il problema è, che abbiamo un'altra tecnologia che ci dia contemporaneamente il vantaggio di dire, il documento è pubblicato, il documento è verificabile, il documento è immutabile, il documento ha tutte quelle altre caratteristiche, ecco, in questo momento la tecnologia più... Comoda, ma anche economica per farlo e ripeto, mi va benissimo un poligon, un quadrante, qualsiasi cosa, purché sia pubblica. Quella è, la, è il metodo più veloce per farlo. Perché il problema è che altrimenti, cioè, è, 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 guarda, hai perfettamente ragione a dire: basterebbe che qualcuno controllasse. Ragazzi, siamo in Italia, cioè siamo nel paese con un disastro idrogeologico pazzesco e abbiamo dei prodotti eccezionali che la gente ci frega e ci, 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 ci fa il, il contraffatto per questi motivi qui quindi è vero che per certi aspetti può sembrare di sparare una mosca con un cannone però se la mosca la c'entro e la faccio fuori e così porto a caso risolvo un sacco di, di potenziali problemi ben venga
0: cioè quindi per dire se io al posto che fare il tuo lavoro no, adesso io mm-hmm. mi apro un'azienda di mm-hmm. eh, chi, non chi, non so che cosa si studia per certificare queste cose. no? Mi apro un'azienda di audit che fa audit e quindi propongo mm-hmm. il mio audit alle aziende. Io sono un ente terzo pubblico. Magari che cazzo, cioè, per dire anche la foto, cioè mi impegno, no? Tu mi assumi perché io devo certificare la tua è azienda perché hai importato 500 maiali, eh? È certo, che è assolutamente sì, ma perché infatti non c'è bisogno di non trastabilità appunto o no? un'azienda come me ma perché basto io cioè basta la mia certificazione che è supportata da x documenti perché... tipo la foto di io eh, che sono no, venuto lì no. ho contato i fottuti quanti... maiali
1: quanti scandali sono venuti fuori dagli enti di certificazione cioè, non è che gli stabilimenti esatto, che hanno ma fatto questo è il libero mercato blu. chiaramente questo eh, è il libero mercato. Problema, chiaramente, questo...
0: se, si, se si invogliasse un modello di questo tipo, nascerebbero tante aziende di audit e a tendere quelle corrotte verrebbero eliminate dal mercato perché, perché corrotte, perché notoriamente Ma... corrotte.
1: E eh, attenzione: t- t- eh, una famosissima azienda di audit era l'azienda che, delle famose big four che aveva fatto gli audit a Wirex prima che Wirex venisse fuori, che era uno dei più grossi buchi di scandali. Cioè non è che le, le aziende di certificazione di audit non ci sono, però questo non è sufficiente a fare in modo che il, i, i problemi non, non, non emergano, in, anzi a, a far sì che i problemi emergano e che quindi non si presentino. Perché eh, questa, cosa, questa, questa forma, cioè l'audit è comunque una parte assolutamente trust-based, io ho partecipato diverse volte in cui le aziende venivano certificate ISO, gli facevano forse, come dire, il, il pelo e contropelo per andare a controllare tutte quante le cose? No. Io ho lavorato in un'azienda dove ogni due anni c'era la parte dell'auditing e io ero coinvolto nella parte dell'auditing. Sai come facevo a sapere che da lì a poco, da lì a due giorni, sarebbe arrivato il tizio dell'audit? Perché tutti mi venivano a chiedere «Scusa Marco, ce n'hai ancora quel tullettino che serve per modificare le date nel file system dei documenti che così li retrodatiamo?» e facciamo vedere che le cose le abbiamo fatte quando dovevamo farle? E quelli se ne accorgevano? No. Quindi come faccio a, a garantire che quel documento l'ho prodotto in, nella data certa? Una time chain sarebbe perfetto, ma una blockchain è sufficiente. Quindi certi livelli di garanzia e di auditabilità è vero che potresti vederci in qualsiasi modo, ma quelli di cui, che sono trustless sono comunque migliori di quelli trust-based. E quindi se tu vai su quel tipo di utilizzo, ne hai un beneficio, cioè poi alla fine si riduce tutto questo, tu hai un beneficio nell'utilizzarla? Sì, e quindi dov'è il problema? Potresti farlo in sì. altro modo eccetera eccetera, cioè nel senso non dobbiamo cadere nella trappola mentale di dire, siccome abbiamo deciso, e bisognerebbe capire il perché la blockchain è inutile anzi è uno scam, è allora non bisogna usarla per niente, non è vero ci possono essere delle cose che hanno delle pretese molto più basse di quelle di bitcoin, dove dici oh questa roba qua è strano. Sembra crocchiato, sembra tutto. Però mi porta un vantaggio e allora lo uso.
0: Poi lì chiaramente ci sarebbe da approfondire il concetto di trustless su una blockchain tipo Polygon perché cioè ci siamo capiti nel senso: Chiaro. Che certo, 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 certo. Però per esempio, guarda per, per molti accettabile.
1: Esatto, non ti va bene Polygon, migri i, i, gli Smart Contra su un'altra blockchain IDM compatibile che è il tuo livello. Ma guarda, la, la tocco anche un po' in maniera, come dire, sardonica, e provocatoria. Diciamo che la facciamo su Ethereum e noi non ci fidiamo di Ethereum perché Ethereum potrebbe essere resettata. Arriva Vitalik che dice non, che mi, non piace mi piace fido. il prosciutto, esatto, arriva Vitalik che dice non mi piace il prosciutto, allora quella roba lì la facciamo sparire. Se succede... Succede così notte tempo, nessuno se ne accorge, da quel momento in poi ci mangiamo i prosciutti avvelenati o succede un patatrack gigantesco che se ne accorge ogni nodo del mondo e quindi tutti quanti dicono fermi signori qua è successo qualcosa, magari non sappiamo cosa ma qua è successo qualche cosa. Quindi lì entra in gioco poi anche tutto il discorso di dire è vero, è solo Ethereum e ha un livello di affidabilità molto più basso di Bitcoin, ha un livello di centralizzazione molto più alto di ha tutti i difetti del mondo che vuoi, eccetera, eccetera, però è come dire: è una macchina che a un certo punto, se fa il botto, se fa il ciocco, ce ne accorgiamo tutti. Questo, per basso che possa essere, ed è basso, è sufficiente. In un con- cioè Rispetto al gesso sulle forme, rispetto al quaderno di campagna e altre cose, quello è comunque un livello di affidabilità enormemente più alto rispetto all'attuale. E quindi ha completamente senso utilizzarlo, fa schifo rispetto a qualcosa che è molto più in alto? Assolutamente sì, ma le mie pretese e le mie necessità sono molto più basse e le posso risolvere con qualcosa di molto più semplice, e, e quindi il discorso è senza un approccio, diciamo, ehm, a priori, o comune, è uno strumento, la guardo in maniera assolutamente eh, eh, funzionale. È uno strumento, a me porta dei vantaggi, anche ai miei clienti alla fine porterà dei vantaggi, e, e quindi perché no? Poi tieni presente una cosa, se qualcuno va sul mio canale troverà una playlist sulla supply chain fatta in blockchain, e quasi tutti i video sono delle stroncature ai sistemi che sono stati utilizzati, perché ci sono un sacco di modi di farla da schifo, la tracciabilità in blockchain, se la vuoi fare male, se vuoi permettere la truffa lo puoi fare comunque. Ma il vantaggio qual è? Che quei sistemi che ho di cui ho fatto la recensione sono in una blockchain, sì, quindi sono verificabili, sì. Quindi io ad esempio ho potuto fare la verifica e dire non importa che azienda l'ha fatto, questo fa schifo. È un grado di trasparenza che con i sistemi. Cioè, io se adesso dovessi dire prendi un'azienda a qualsiasi, cioè andiamo a caso al supermercato, prendiamo un prodotto bendati, guardiamo l'azienda, dice adesso andiamo a controllare la tracciabilità di questa azienda. Lo possiamo fare? No in nessun modo okay, vabbè. io cioè. con la tracciabilità in blockchain in questo momento posso dire la tale azienda ha fatto bene la sua tracciabilità no e lo posso dimostrare, lo posso verificare posso verificare che una certa riseria aveva il riso del il, il smart contract con il riso del 2020 che ancora adesso sono modificabili ma lo posso dimostrare e a quel punto posso anche far di causa adesso posso far di causa prima no quindi ho un, ho un grosso vantaggio in questi, in questi termini. La cosa chiara è ovviamente non stiamo parlando di scam, non stiamo parlando di token, non stiamo parlando di altre robe. Un servizio come potrebbe essere Open Timestamp ma customizzato per un impiego differente e specifico. È quella l'idea.
0: Sì, 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 eh, sì boh, cioè, sono basito e eh, appunto eh, non sapevo che fossimo veramente a un livello di ambitudine organizzativa di questo tipo, perché se appunto quello che racconti cioè, è, è, rispecchia la realtà, siamo, siamo, cioè, siamo nel, nel fottuto medioevo. Oh. De, de... Sì, 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 ma ti,
1: ti, ti racconto anche questa. C'è un bellissimo romanzo strato da una storia vera che si chiama Mi fido di te, quindi, che, fa, che molto, quindi, fa molto a cazzotti con il nostro Don Trust Verify, che racconta la storia romanzata vera di un ex spacciatore che si converte dalla droga alle frodi alimentari perché gli conviene di più e rischia di meno ed è una storia vera è romanzata, raccontata ma è una storia vera quindi il, il, il problema è cioè, la cosa che infatti lascia soppressi molti è che molti non sanno di avere un, un problema nel piatto due volte al giorno potenzialmente cioè, la allora roba ma che mangio e... io
0: altro che due volte al giorno <ride> <ride> lasciamo perdere eh, sì, allora non so, Cioè, evidentemente come mi sento italiano quando faccio così Cioè, evidentemente <ride> cioè, non so, cioè, sono proprio cioè, sono basito da, dal come si debba arrivare lì per non fare un passetto e vabbè poi sì chiaramente si può può fare tutto il discorso che comunque cioè per esempio è vero chiedo Mm. eh, un progetto appunto da mettere su polygon qual è il costo Mm. il costo di eh, strutturare una tracciabilità su polygon per dire
1: basso basso Ecco, per esempio, una delle cose a cui sono molto critico, le grosse aziende tipo quelle top che fanno i prodotti di tracciabilità, fanno prodotti di tracciabilità che costano milioni o centinaia di migliaia di euro. Tu immagini a dover fare una transazione per ogni oggetto o per ogni eh, aggiornamento dati che fai su Polygon, adesso potresti spendere, boh, credo che siamo intorno ai... Diciamo, ho una forbice larga perché tanto che non ce l'ho voglia, diciamo, tra i 2 e i 20 centesimi potrebbe essere il costo di una transazione su Polygon. Tra i 2 e i 20 centesimi, se quei 20 centesimi, prendiamo l'alta la sono un, eh, un lotto di prodotto di, che ne so 100 kg ma potrebbe essere anche 500, 1000 kg a seconda del prodotto vuol dire che magari tu hai 1000 confezioni di quel prodotto sugli scaffali del supermercato che sono stati il cui costo di tracciabilità è stata 20 centesimi per quante operazioni avrà fatto, 10? Ok allora hai pagato 2 euro per tracciare 1000 prodotti 10.000 prodotti dipende da qual è la, diciamo, la tiratura se è, che ne so una cosa gigantesca come la la pasta secca, la pasta asciutta, gli spaghetti che vengono prodotti in quinta latte, il costo non, non lo vedi neanche. Quindi è un costo veramente irrisorio. E stiamo parlando di Polygon. Potrebbe essere più alto se lo fai su Tirium, sì, ok, lì come dire, trovi come dire, molti modi per capire qual è il giusto trade-off che hai fra i costi che vai a sostenere, quindi la sostenibilità a lungo termine, e il... Um, il vantaggio che ne ottieni, cioè, io posso supportare di spendere su, su 10.000 pacchi di pasta. Eh, il costo di produzione è X, posso aumentarlo di 10 euro per tracciare tutti quanti. e Per dare che, magari, quei 10 euro di costo la gente magari va al supermercato e dice: 'Preferisco questa piuttosto che quell'altra'. Lì è tutto marketing e eh? poi appunto cotillion, luci colorate, promesse, copywriting e via dicendo. Però se quello vuol dire, cioè, a te basta alla fine vendere 5 pacchi di pasta in più, 10 pacchi di pasta in più per essere ripagato del sovrapprezzo che hai. Il senso corretto dovrebbe essere quello. Poi io, io, uno degli, degli ultimi che avevo visto con successo avevo fatto un progetto con il... Uh, che poi infatti tra l'altro il discorso è quando tu di queste cose ne parli invece con chi alle aziende, quelli che dicevano prima no? quelli bravi, quelli onesti, quelli che lavorano in quel settore lì, loro il valore aggiunto di questa cosa qua lo capiscono cioè, nel senso, devi prima fargli tutto quanto discorso non, non, non ti preoccupare, la blockchain non morde non, non diventerai uno zombie posseduto certo. perché usi la blockchain e tutte quelle cose lì poi alla fine quando capiscono, lo vedi proprio il momento in cui gli si accendono gli occhi e dicono no, ho capito, la facciamo Una, il costo finale al, a un, che so, un'azienda potresti tranquillamente farlo ricadere nell'ordine di 1000 euro l'anno, 5000 euro l'anno.
0: Quindi non è c'è super... nessun tipo che rapporto si... tipo con Polygon, con Polygon la, 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 la società, l'associazione? No, la, insomma, no, è no, f- no, no. E come, cioè, è come non si non serve. struttura? Come si struttura? Tipo, dei... cioè, allora, c- c-
1: c- ci sono, il progetto si basa su degli smart contract gli smart contract di file, gli sviluppi possono essere poi uditati via dicendo. poi lo smart contract viene u- uno o più smart contract a seconda dei casi sono deployati in rete al pari di quello che potrebbe essere un qualsiasi smart contract di...
0: Però, e poi alla fine attenzione un qui. attimo perché qui c'è cioè, gli smart contract quindi sono diciamo, personalizzati ovviamente ogni, ogni progetto avrà il suo smart non contract che... non necessariamente
1: non necessariamente
0: No, perché okay. in, in però realtà, questi smart contract fare? da chi sono auditati mm-hmm. per dire,
1: a, a, in questo momento da me, nel senso quelli che ho fatto io. Abbiamo fatto cioè, con, la, con l'azienda dove avevo lavorato vengono auditati lì. Ma poi comunque c'è cioè, nel senso di rendi pubblici. Ma attenzione, l'audit dello smart contract, eh, anche qui non stiamo parlando di DeFi non stiamo parlando di milioni. Quindi, come dire, la possibilità di frode, cioè l'incentivo a, a rubare le informazioni è inesistente. Cioè, il, il modello di
0: riso che abbiamo. Però se tu nello smart contract scrivi che un dato uh, può essere modificato oppure non può essere modificato, ah, chiaro, X, no, no, poi no. sì,
1: no, 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 quello, che... lì, quello lì è. Sì, sì, no, quello lì è, è auditabile in maniera facilissima, nel senso che, ecco, nei miei video c'era proprio un paio mm. di casi dove chi aveva scritto lo smart contract aveva fatto esattamente quel errore, ok? Quindi la, la cosa è semplicemente il fatto di vedere che nel codice c'è scritto io ho una mappa chiave valore, il chi- nuovo elemento lo posso inserire solo se non esiste già, se esiste già il codice devi dirti non lo puoi fare e deve essere per esatto. trasparente, verifica
0: Quell'azienda che aveva fatto quello smart contract sbagliato, quella lì aveva una uh-huh. certificazione ISO uguale di tracciabilità? Cioè, spero bene
1: è una delle più grosse aziende di consulenza che esiste in italia anzi eh, al però mondo, hai capito che le... siamo
0: già al punto di partenza
1: però lo puoi vedere cioè io come C'è... ho fatto ad accorgermene io sono andato C'è, dentro, ho dentro ho detto, chiaro ma... ho detto ma cazzo ma com'è sta roba qua e, ho detto provo perché potrebbe aver preso un granchio io non ho capito niente provo e vedo che il dato è modificabile video non sono mai stato correlato per quel video lì perché ho dimostrato che le cose stavano così Era, era eh, però l'hai dimostrato però... per
0: dire hai fatto una denuncia, hai fatto un esposto qualcuno si è mosso perché appunto se no non serve a nulla che uh, appunto, ci sia diciamo la sicurezza che un paio della di... blockchain
1: allora diciamo che non è stato necessario, con un paio di video di quella playlist lì, due progetti sono stati chiusi
0: esatto quindi boh, e dove
1: se, come dire, non serviva come dire fare un esposto, una cosa del genere nel senso che Siccome alla fine quella lì era roba di marketing, quando tu nel tuo piccolo fai il tuo, eh, io quando, quando posso, quando sia per gli scam che per i ponzi che per le cose, io le mie denunce le ho sempre fatte, una volta solo ho fatto anche un esposto come dire alla consoba, ma, ma non mi hanno aiutato più di tanto, ho lavorato un paio di volte con la guardia di finanza e via dicendo, in quel caso lì come dire, tu dici il re è nudo e il re se ne va.
0: Però capisci che c'è un, una, un, un Marco Crotta che appunto mi garantisce a me azienda che questo smart contract è modificabile e quindi ho diritto alla certificazione ISO X allo stesso peso di un fuffarolo che mi garantisce a me azienda che la, la, la cosa è immutabile e ottiene lo stesso la certificazione e poi, appunto, Ma poi magari, ver- eh, quanti sono no, i Marco Crotte che però poi vanno a contare? Esatto, però quanti sono i Marco Crotte che vanno a verificare? Il, cioè, la, stiamo eh, tornando al nessuno va a contare i maiali. No, allora,
1: in realtà il vantaggio grosso è che basta controllare una volta. Perché una volta che hai controllato e dici OK, il dato è come dire, read, uh, write uh, once, uh, warm, uh, write once, read many. Uh, e se è impostato in quella maniera lì è impostato così finché usi quello smart contract puoi usarlo per miliardate di prodotti e funziona in quella maniera lì quindi l'auditabilità ci starebbe anche io come dire ho fatto auditing di smart contract anche di terze parti come si vede nei video per uh, proprio questo, questo
0: scopo qui quindi il esatto, è, però è giusto se la tua figura non è necessaria esatto però se no, per necessario, diciamo, è necessario ah, l'audit è. di qualcuno eh. Eh, no eh, ma siamo al punto per, di per legge,
1: ti ricordo per legge è questo, per legge è questo, quindi il discorso è se l'azienda che lo vuole fare, lo vuole fare veramente, oh no no, se vuole farlo per, um, come dire, per avere il, quel benestare lì, cioè o lo fai bene o non lo fai. Infatti per esempio io cosa ho fatto? Ho fatto da consulente per un'associazione di consumatori che si chiama Consumerismo che voleva vederci chiaro in tutti questi casi di tracciato in blockchain per vedere se era vero o non era vero. Quindi mi passavano anche loro il, il, il caso da studiare, lo si studiava e poi si andava lì a discutere con l'azienda o a dirgli o oh, fai così o ti, oh. la denuncia scatta ma a quel punto lì scatta dall'associazione dei consumatori. E Quindi, ci sta. quindi il discorso è, è fattibile, cioè si può fare andrebbe fatto di più, assolutamente d'accordo eh, è insufficiente, assolutamente d'accordo ma è molto meglio di quello che gestiamo tutti quanti i giorni quindi è migliorativo Anche eh, non bisogna cadere in quella quindi la cosa che... sì certo è meglio ma non è abbastanza ho capito, ma se è meglio e non lo fai semplicemente perché potrebbe essere più meglio ancora allora rimaniamo sempre allo stesso livello cioè arrivi alla killer up o non ci sei quindi io mi accontento come dire di abbiamo fatto solo due passi in avanti sì, però li abbiamo fatti potevamo farne tre cominciamo a farne due e poi faremo anche il terzo anche perché obiettivamente la tecnologia e lo dico piangendo da nerd ti può aiutare a fare un sacco di cose però ci sono certi livelli dove hai bisogno della volontà politica delle lobby di un sacco di altre cose esatto, esatto tu però puoi dirvi signore se volete fare le cose bene io faccio lo strumento adesso ditemi Pubblicamente che non lo volete usare, dopodiché, capiremo il
0: perché. Certo se no, in un certo senso, è come se ti avessero detto noi non lo vogliamo usare, però tu puoi usarlo. perché Comunque non sì. vogliono che, che per legge appunto ci sia l'audit dello smart contract verificato da. No, 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 eh... no, 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 no. Non è che eh, vogliono, però te lo fanno senso, usare, non, dico. Non, è
1: prescr- non è prescritto che ci sia. Ma detto chiaramente così, allora, non sono ancora arrivati a capire che cos'è bitcoin, non gli hanno ancora dato una, una definizione. Sì, sì, allora, chiaro, stiamo parlando, di sì. Marco, stiamo parlando. <ride> Però, per esempio, in Sicilia, se tu hai un'azienda siciliana e fai olio, frutta, quello che vuoi, e vuoi mettere il marchio fatto in Sicil- made in Sicily, loro hanno la legge regionale per cui quel marchio è ottenibile soltanto dalle aziende che hanno la tracciabilità fatta in blockchain, ad esempio. E quindi lì per esempio è un esempio virtuoso di questa cosa qua. A quel punto cosa succede? Non lo so,
0: mi mi puzza un sacco di mafia, non so perché ho sentito Sicilia, ho sentito blockchain... Eh, <ride> ho <la tecnologia, ride> ma... No,
1: no, 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 no. Il bello è allora, tu, tu fai conto, tu sei un produttore di, di arance, ok? E sai che stai facendo le cose fatte bene. Lì alla fine diventa il libero mercato, lì diventa la denuncia, del tipo, ok, il mio, fornit- il mio con- competitor dice che sta usando anche lui la blockchain, però alla fine è la blockchain della- è una blockchain privata, banalmente. Ok, siccome la legge richiede ad esempio che sia pubblica, a quel punto il marchio a lui glielo tolgono. Quindi sì, sì, a quel boh, punto entra il libero mercato e la concorrenza. Bit
0: perché stiamo parlando comunque della Sicilia Beh. dove si sfruttano i braccianti incredibili per raccogliere a mano, senza mani, esatto. le arance e tutto e stiamo parlando di certificazione blockchain, quindi eh, capisci so, che so, però... è un discorso che cozza, fa fatica Chiaro. ad avere un qualche tipo di credibilità all'occhio, ma non tecnico chiaramente, ma l'occhio di una persona esterna che, eh, che ha davanti questo panorama qua gli viene introdotta una complicazione di cui non capisce eh, chiaramente la, la prima cosa che si pensa è che questa cosa sicuramente è a vantaggio di qualcuno che non è il consumatore
1: eh, invece no perché il fatto, cioè, se, se, se il, il, il punto di questa cosa è la trasparenza è la, allora il senso della blockchain non time chain utilizzata in queste cose qua è uno solo la verifica autonoma e indipendente da una una terza parte. Quello è lo scopo. Se lo puoi fare, vuol dire che stiamo parlando di blockchain fatta bene. Se non lo puoi fare, è un problema, è fatta male. Quindi il punto a cui devi arrivare è quello di dire il mio consumatore finale o i NAS o il competitor o l'associazione consumatori deve essere in grado di fare una ricerca o un'analisi autonoma e indipendente sui dati che ho inserito io. Se l'ho fatto... Bene, se non l'ho fatto, qualcuno a quel punto lì ha, gli, non è che dice farà, no, ha già gli elementi in mano per cui dire qua c'è scritto questo, doveva essere fatto in un modo che non è stato fatto, tu automaticamente gli stai già dando degli elementi per dire io voglio procedere, posso procedere con questo. È vero che ci sono come dire, molte cose che stridono, ma nel senso il problema vero è che eh, da fuori sembra tutto normale ma quando poi tu vai a, come dire, a scoperchiare questo fantastico mondo del, delle filiere della corruzione. Viene fuori la
0: corruzione sì, sì, assolutamente sì, 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 per per dire dire certo.
1: la filiera è un concetto astratto una volta che tu hai fatto un mod- uno smart contract che modella la filiera che sia vino, mozzarella o t-shirt è uguale la tracciabilità della moda la puoi fare? sì, ma no perché per esempio negli abiti, una cosa che viene detta è noi tracciamo certe cose non tutte vuoi mica che salti fuori che il cotone è lavoro minorile in India, in Bangladesh, non lo tracceranno mai quella roba lì, ovvio ma non ci sarà mai nessuna tecnologia o nessuna legge, fino a che non c'è una legge che dice tu devi mettere tutto non c'è tecnologia che tenga, ovvio ma su quello che c'è il miglioramento tecnologico ti può portare a Fare emergere certi dati, dare più trasparenza a certi aspetti, in quel caso lì hai un vantaggio, provi ad usarla. Non è perfetto, no, ma è meglio. Mi accontento del fatto che sia meglio. Rispetto al, alla gabbia di matti che giustamente dici c'è adesso, è, è già, sono, siamo un po' meno matti o se lo siamo ce ne accorgiamo. È già qualcosa.
0: Sì. sì. diciamo che mi hai chiarito molte, molte cose. rimane rimane il tutto molto nebuloso diciamo rimane molto molto nebuloso e vabbè poi chiaramente eh, per impronta ideologica eh, non userei mai una blockchain tipo Polygon eccetera tutte queste cose qua poi quindi si entra nel nel discorso eh, piuttosto che farla in fretta la facciamo su queste blockchain che già esistono che però sono Scammerini, diciamo, scammerini, diciamo scammerini, va bene. Ma, allora io
1: ho, ho, ho una definizione del, me, cioè i maxi, almeno, a me sembra che il vocabolario maxi dica se non è bitcoin è scam, tendenzialmente, no? quindi un po' così. Tra l'altro era nata così, nel senso era un gioco fra Giacomo Zucco e Amadori, era nata in questa maniera qua, poi la roba è degenerata. No? Eh, per me è scam è quando uno fa una cosa con la voglia di barare, proprio con l'intenzione di quello, cioè, e, e non mancano certo gli esempi. Polygon e Scam? No, Polygon è un, una piattaforma, tu paghi per usarla, e, e, e può essere utilizzata per fare degli Scam? Assolutamente sì, assolutamente sì, ma che lo sia la piattaforma stessa, dai, quello è già, già più difficile da, 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 da sostenere e da dimostrare.
0: Chiaro, quindi sì. Chiaramente mettiamo da parte il il punto di vista maxi è ideologico perché lì sappiamo che cozza, si cozza troppo e si va poi a finire appunto, in, in crociate ideologiche che non portano da nessuna parte e, ottimo direi che boh, è venuta una bella discussione cosa dici? Sì.
1: spero sia stata sì, utile tanto. nel senso che il, insomma, l'obiettivo è far capire che appunto non è una, cioè ci sono, ci sono indubbiamente casi di mh, applicazioni fatti male, casi di scam, casi di tutto quanto, ed cioè, è verissimo, ed è anche vero che sono la maggior parte, però questo non vuol dire che non ci sia un modo per migliorare la situazione attuale, anche se dici così sembra appunto, sembra nebuloso all'inizio, guarda io stesso ci ho lavorato per qualche anno e non è che così dall'oggi al domani, come dire, mi chiaro tutto, questa è, come dire, una sintesi di più o meno tre anni di esperienza di lavoro nel settore dove ne vedi di cotte e di crude e molto spesso fai quella... giustamente le tue considerazioni dici, ma come diavolo è possibile sta roba qua? Però ti tocca renderti conto che è così. Ti tocca renderti conto che è così. E la, 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 i, i, i temi che vai a toccare sono quelli, c'è cioè il tema dell'interesse tutto quanto, ma diciamo che... La mia idea è quella di cercare sempre di tenere uno sguardo possibilista e, e dire: vabbè, se c'è qualcosa di positivo che può essere fatto, sarebbe sbagliato non farlo o non provarci. Poi magari sbaglio, poi magari non va bene, poi magari non è sufficiente, però almeno ho fatto provato a fare una cosa, diciamo, in, in senso migliorativo.
0: E ti è capitato per dire una volta in cui appunto un'azienda richiedesse richiedesse tracciamento su blockchain piuttosto che un servizio blockchain e poi non la pubblicizzasse?
1: Mm. Allora, in questo momento quegli stessi smart contract della pizza verranno utilizzati all'interno di un bando europeo che si chiama Tric che serve per la tracciabilità del tessile. Essendo un bando europeo, in questo momento non c'è nessuna azienda che lo sta utilizzando come no, da mettere sull'etichetta, eccetera. però c'è e sarà un progetto un po' più, appunto. Eh, eh, lasciami dire, istituzionale, per non dire calato dall'alto, dove si dice ok, noi vogliamo vedere se miglioriamo appunto tutta una serie di problematiche dovute al lavoro minorile, tracciabilità, prodotti originali, prodotti contraffatti, eccetera, eccetera, utilizzando questa. Se, è un se, è una cosa che bisogna capire. Allora, quelli smart contract lì hanno diciamo, passato il vaglio della Commissione Europea e eh, verranno utilizzati per questo progetto. Vedremo come questo progetto verrà... Cioè, se alla fine c'è il fatto di dire abbiamo meno finto made in Italy, abbiamo meno lavoro minorile perché abbiamo individuato delle zone oscure dove poteva esserci per esempio del lavoro minorire e allora le abbiamo estromesse dalla filiera, se porta a qualche cosa di buono io sono contento. In questo momento sono utilizzati ma non da un'azienda particolare quindi non c'è una pubblicità in questo senso, però in internet il mando trick si, si torce di mezzo un, un sacco di aziende. C'è cioè, tra l'altro anche IBM ma poi alla fine sembrava si fosse sfilata perché... È troppo aperto questo. Sì. Eh, e quindi, eh, però sì, il, ci, ci possono essere anche casi in cui uno lo usa per i fatti suoi.
0: Esatto. Io per ti la dico la verità, che... la maggior
1: parte delle, maggior parte delle sì. volte sono state aziende che hanno fatto richieste in questo senso e poi alla fine hanno detto, voglio capire, ecco, e poi magari hanno lasciato perdere. Molto spesso quando lasciano perdere perché si rendono conto che, ah, dici, ma allora qua non possiamo barare? Ecco, può succedere anche quello un'azienda si rende conto che non può barare e dice ah no allora aspetta che faccio non fa niente lo facciamo un altro anno vediamo cioè,
0: cioè. esatto e non hai invece mai appunto un contratto che uno ti dice ah no non posso barare e poi magari eh, ricontrolli quell'azienda qualche anno dopo e sono su una blockchain in cui possono barare no 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 sono, sono direttamente
1: finiti in, in al gabbio Quel ca- il caso dei prosciutti era un caso che era capitato a me quindi oh. il, era un caso reale quindi cioè gente che voleva fare la tracciabilità poi alla fine c'è, st- c'è stata questa segnalazione che è stata proprio nell'utilizzare la luce che è venuta fuori il progetto si è arenato e sei mesi dopo è finito il suo report
0: bene ottimo marco direi che abbiamo analizzato a fondo siamo andati un po nel dettaglio di questa diatriba blockchain sì blockchain no marco chiaramente ci ha spiegato un po di insider notizie da insider di questo mondo della tracciabilità che penso che come a me anche voi che ci state ascoltando ne eravate totalmente all'oscuro di come funzioni magari adesso di come sia lo stato del, della certificazione e tracciabilità degli alimenti Marco ci ha fornito un quadro abbastanza cioè piuttosto esaustivo di come siamo sostanzialmente nella cacca e quindi la blockchain può essere una soluzione. Forse, direi, direi forse, direi che un, una, 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 fair, una conclusion fair può essere forse. Forse. Quindi vediamo. io ringrazio... Sì? Sì, vediamo, vedremo come è quello
1: che viene fuori. Magari un giorno si farà abitualmente o magari è solo una moda passeggera.
0: Non ho idea. Ottimo, ottimo. Quindi ringrazio Marco per essere stato con noi in questo episodio dell'Arancione Podcast Christmas Edition, grazie Marco. A te. Grazie e Quindi l'episodio conclude qui, volevo prendermi due minuti per ringraziare due ragazzi che sono venuti al Satoshi Spritz scorso, quindi venerdì scorso, che hanno dato le prime donazioni a questo podcast di persona, quindi chiaramente per chiunque sia di Bologna sappia che noi ogni venerdì ci troviamo tra bitcoiner e appunto a Satoshi Spritz, metterò chiaramente il link al gruppo Telegram in descrizione, quindi poi se vorrete entrare, volete venire a fare un giro, a parlare con qualche bitcoiner per sentirvi meno pazzi e meno isolati dal mondo potete fare un salto. Noi ci vediamo probabilmente già a gennaio, che è pausa natalizia anche per me, ci saranno chiaramente un sacco di novità sia sul, sul canale YouTube che qua sul podcast, Ringrazio ancora Marco per essere stato con noi e noi ci ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti! Ciao! Ottimo. Avete ascoltato l'Arancione Podcast? dove insieme a un nuovo ospite per ogni nuova puntata analizzeremo, tradurremo e commenteremo alcuni tra i podcast esteri più famosi a tema Bitcoin. Io sono Ale The Orange Way e noi ci sentiamo al prossimo episodio.